0: Hola a todos en este nuevo capítulo de Antropología y Ética de cuarto año. Bueno, como siempre les digo, no sé qué curso estará escuchando en esta oportunidad del podcast. Quizás con algunos, con algunos de los cursos ya vimos algo en algún Meet, quizás no. Eh, pero bueno, será indistinto. En el día de hoy, la idea es que eh, seamos amos profundizando ¿sí? en otra visión más en otra postura más de, eh, acerca del ser humano ¿sí? nosotros ya vimos eh, para esta para, este, para, este, para esta época de cuando yo estoy grabando el podcast me refiero ya vimos eh, con los, todos los cursos como, las, como tres posturas ¿sí? en relación a esto de, de, del ser humano o de las personas. Una postura, comentábamos, era la que le llamamos realista, ¿sí? el realismo filosófico. Esta postura, en, en, así en, hablando en general, dice que el ser humano es eh, cuerpo y alma, es, decir, es un compuesto de cuerpo y alma. ¿sí? Yo, yo le digo, la, les había dado este ejemplo de la torta de chocolate, bueno, que no es solamente harina, no es solamente, no sé, unos huevos, no es solamente aceite, no es solamente azúcar o chocolate, sino que es el conjunto de todo eso. Bueno, o sea, algo así sería. Después vimos también el, el materialismo, que dice que el ser humano es solamente cuerpo, que no, no, no existiría el alma ni nada espiritual. Y después vimos el idealismo o espiritualismo también, que eh, dice... Algo así como que en realidad el ser humano es el alma o es un espíritu... ...y eh, el cuerpo es como un instrumento más. Y algunos y espiritualismos o algunos idealismos más extremos... ¿sí? ...de una postura más extrema, directamente decían... ...nosotros en los mits nosotros hablábamos, yo les comentaba esto que... ...decían que la realidad eh, material o corpórea o física en el fondo era una ilusión ¿sí? en el día de hoy en este podcast vamos a ver otra postura más que eh, podemos sumar ¿sí? a, esta, a estas otras tres que ya vimos y esta la vamos, se llama y, y, y la conocemos como existencialismo ¿sí? ¿cómo vamos a, a seguir de ahora en más? primero vamos a ver un poco el existencialismo en general ¿sí? Y después, eh, si, si nos dan los tiempos y las clases, veremos en particular eh, a un autor muy conocido dentro de lo que es el existencialismo, que es Sartre. ¿sí? Para, ver bien, para ver bien algunos temas que, que son existencialistas o podrían entrar dentro de lo llamado existencialista, eh, pero lo profundiza o, o son temas que surgen desde el pensamiento de este autor. ¿sí? Sartre es, una, es un, un, un filósofo francés del de siglo pasado. ¿sí? Entonces, volviendo bueno, ahora al existencialismo en general. ¿sí? También se llama existencialismo porque es como una filosofía de la existencia. A algunos le llaman filosofía de la existencia. ¿no? Y es un pensamiento, ¿sí? es, un, es una corriente de pensamiento, una corriente filosófica. Que surge y aparece en el mundo... En un contexto histórico un poco conflictivo... Es decir... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto del conflicto? Bueno, porque surge... Eh, o, o empieza a consolidarse con la Guerra Mundial... ¿Sí? Con la Primera Guerra Mundial... Es decir, en realidad ya había surgido antes de la, de la, de la Primera Guerra Mundial... Pero... Eh, como que en la Primera Guerra Mundial... Cuando, cuando está en, está en, 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 su, pulto, en su punto más, 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 más fuerte la guerra, ahí es cuando es como que, de algún modo, el, el existencialismo tiene esa misma dinámica y, y está como muy, muy en todos lados, ¿no? Es muy popular. Bueno, entonces, eh, me, perdón, me quedé un, colgado un segundo. No, el, entonces, está esta primera guerra mundial ¿sí? que es, eh, arranca en 1914 más o menos hasta 1918 o sea, imagínense esos, esos, esos años ahí empezó como a, a reflotar el, el, el existencialismo es decir, había surgido un poco antes ahí, ahí eh, empieza a consolidarse eh, con mucha fuerza entre las personas entre las sociedades y esto eh, bueno, un dato eh, que sumo un poco a la cuestión es que hay dos, hay dos tipos de existencialismo. ¿sí? Hay dos, hay dos, dos tipos eh, más, popul más, más conocidos, por así decirlo. Uno es lo que se conoce como existencialismo cristiano, eh, que es un existencialismo que se conecta y, y, y tiene en cuenta muchas de las ideas del cristianismo. Pero hay otro, otro existencialismo que es eh, ateo. Y esto de, de, del existencialismo ateo, ¿qué quiere decir? Bueno, que no va a aceptar o no va a estar de acuerdo con las profesiones de fe ni los dogmas eh, del cristianismo y de ninguna otra religión. Entonces, va a ser un existencialismo que no acepte la idea de Dios o, o no, no acepte, mejor dicho, la existencia de Dios. Entonces, un paréntesis que hago para, para... Porque nosotros, como dije antes, vamos a ver a Sartre, que es, es un existencialista ateo. Pero antes de Sartre y antes de la, de, la, de las guerras, ¿sí? hubo una persona que se llamó Soren Kierkegaard, que era de Dinamarca, que era un existencialista, pero cristiano. ¿sí? Entonces... Eh, son como dos corrientes dentro del existencialismo, ¿sí? Para, o sea no los quiero confundir tanto, pero es como que dentro de la categoría de existencialismo hay, se, se, se divide en dos. Cristiano por un lado y ateos por otro. Entonces, decíamos que se consolida en la Primera Guerra Mundial, eh, es decir, como una filosofía, como un pensamiento y como una forma de vida, el existencialismo. Luego, entre las dos guerras... Pues ustedes saben bien que está la Primera Guerra Mundial... Y después pasan unos años... Y después está la otra... La Segunda Guerra Mundial... Entonces, entre las dos guerras... Es como que ahí empieza a expandirse... ¿Sí? Por toda... Eh, se empieza como a extender por, la, por, por Europa... Y una vez que se termina... La Segunda Guerra Mundial... Se sigue expandiendo... Y se vuelve como una especie de moda del pensamiento... Es decir, muchas personas... Eh, ...muchos intelectuales de la época, mucha, como muchos, eh, muchos pueblos o, o muchas sociedades... ¿sí? ...es como que abrazan esta idea del existencialismo. ¿Y por qué hablo de todo esto del contexto histórico y el contexto social y, y todo esto? Bueno, pues es importante tener en cuenta estas cosas a la hora de, de poder pensar... ...por qué algunos autores hablan de ciertas cosas... Bueno, Justamente eh, los, los pueblos de, y las personas que, que están en, 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 est, en estos años están viviendo una situación súper conflictiva y súper su, terrible. Es decir, toda, toda la, la, la sociedad europea y en general toda la, la humanidad, pero más que nada la sociedad europea, en esos años está, se vio muy débil, o sea, se vio muy debilitada a nivel físico y moral. Es decir, había mucha desilusión, mucha angustia. E incluso en algunos, en algunos territorios eh, había eh, se, se cortaba la libertad de tránsito porque la gente que estaba en el poder, la gente que gobernaba, tiene una visión totalitaria. ¿Qué es, ¿Qué es la visión totalitaria? En términos políticos, básicamente, es cuando hay alguien eh, dictador en, en, en la cima de poder y eh, obliga más allá de las leyes. ¿Sí? O, o impone sus propias leyes. Y no hay, no hay una, una situación democrática como la que podemos ver hoy en día en la mayoría de los países. Básicamente. Entonces, imagínense todo esto... Todo esto eh, intenten ustedes ponerse en ese papel de eh, una, una sociedad desilusionada con sus políticos... Angustiada por la guerra. Eh, flagelada económicamente hablando con miedo por no saber por no saber qué iba a pasar por incertidumbre eh, había mucha tristeza de repente se, empe, se empezaba a perder el sentido de las cosas el sentido de la vida y bueno eh, para qué por qué, por qué eh, todo esto no y, y la época del, del existencialismo es una época de crisis es una época donde la humanidad venía de un optimismo sí de siglos donde había un optimismo porque antes del existencialismo la, la idea o, o el pensamiento más popular era la del romanticismo ¿sí? las ideas románticas del siglo, XX, del siglo XIX perdón, eh, no es solamente este, esta idea del romanticismo como a las películas o bueno a hay, hay un amor romántico en las películas donde hay dos personas que se quieren mucho, no, sino que el romanticismo hace más referencia a, a lo sentimental en general, al sentimiento en general, y mucho de, de ese sentimiento se reflejaba en, más que nada en, en el arte, ¿no? Pero cuando surgen las guerras mundiales, todo esto de, de, del arte y todo esto de, del senti sentimentalismo se viene abajo, se viene por completo abajo, ¿no? Y, y hay mucho cuestionamiento a nivel humano, es decir la sociedad se pregunta si la humanidad realmente tiene valor y, y tiene dignidad. Es decir, si, si realmente ser una persona vale algo o no. Porque por todo este tema de las guerras, de la, de, la, la depresión económica, los problemas a, a, a nivel social, se, como dije antes, se pierde la esperanza. Se pierde la, la esperanza. Y acá comienza a haber una crítica muy fuerte a lo que es el progreso científico. ¿Recuerdan ustedes cuando... A más, muchas clases antes, espero que se acuerden, si no, vuelvanlo a, a repasar, estaba esto de, 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 de que, bueno, la ciencia puede explicarlo todo, ¿no? Bueno, este progreso científico y esto de, bueno, la, 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 la ciencia nos va a, a dar la ciencia positiva, ¿no? Nos va a dar todo lo que necesitamos. Bueno, se empezó a cuestionar mucho porque eh, las personas pensaban así, si la ciencia sirvió de algo en la guerra, no la queremos, ¿no? Es decir, si la ciencia le sirvió a, a los que hicieron la guerra para poder llevar a cabo justamente la guerra... Bueno, en el fondo no es tan buena la ciencia. Hay algo raro ahí. Entonces, eso, ese es como el contexto ¿sí? situacional ¿sí? De, eh, de dónde surge y dónde, dónde nace y brota lo que es el existencialismo. Ahora, volviendo al aspecto más antropológico... ¿sí? Volviendo... A ver, ¿qué nos puede decir el existencialismo de, de, del ser humano? Brevemente, o yendo al núcleo de la cuestión, va a decir lo siguiente. El ser humano es un ser finito. Es alguien que está arrojado en el mundo, ¿sí? Y está obligado a sufrir problemas que son malos, son problemas que generan tristeza... Y que muchas veces, y esto es, esto es interesante, no, son problemas absurdos y que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, el existencialista va, va, va a ir de lleno a la cuestión problemática de la, de las, de la sociedad de, de ese entonces. no Va a decir, bueno, el, el ser humano es, una persona fi, es, es un ser finito. Perdón. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa esto del ser finito? Bueno, que es alguien que no es poderoso. Es decir, que no puede todo. Que hay cosas que lo sobrepasan y hay muchas cosas que lo afectan en la profundidad de su, de, de su realidad es decir, que lo afectan en lo interior y que eh, de algún modo vino a este mundo ¿sí? el ser humano viene a este mundo es como que nosotros nacemos y nadie nos pregunta si queremos nacer o no nadie nos, nadie nos preguntó si realmente queríamos venir a este mundo eso es lo que dice el existencialista dice, mira, vos nadie te preguntó si vos querías venir Vos simplemente viniste, estás acá, y ahora vas a tener que enfrentarte al mundo, enfrentarte a los problemas de todos los días. Vas a ser un ser sufriente. Eso es lo que explica un poco el, 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 el existencialismo en esta versión más pesimista. ¿no? Es, es, vos vas a ser un, un ser en un mundo que está lleno de, de problemas, y eh, que no podés dejar de sufrir estos problemas. ¿Y cuál es la razón ¿no? de que el existencialismo diga esto? Bueno, lo que dice es justamente que el ser humano ¿sí? no es libre de existir. O sea, no fue libre de venir a este mundo. Y esa es la principal causa del sufrimiento de las personas. Su propia existencia. Es, es tremendo lo que dice el existencialismo. Es decir, la misma existencia ¿sí? es lo que genera el sufrir todos estos problemas, porque si uno no, nunca existiese, o sea, si nunca hubiera existido, nunca hubiera nacido, bueno, no sufriría todos estos problemas, dice el existencialista. Pero, eh, pero como uno existe y uno está en este mundo, va a tener que sufrir y no le va a quedar otra, ¿no? Es como una mirada un poco pesimista, la verdad. Por lo menos a mí me da esa impresión, decir, bueno, es muy pesimista el existencialismo en este, en este sentido, porque está solo viendo como el, el, el vaso medio vacío. El, medio, el vaso medio vacío entonces es, si bien uno puede decir bueno pero es verdad también Joaquín fíjate que hoy día estamos encerrados en nuestras casas nadie nos deja salir eh, no podemos hacer lo que queremos hacer la verdad que estamos cansados de estar encerrados y entonces el existencialista tiene razón en, en ese aspecto y yo diría bueno sí es verdad no, es verdad que hay, un, hay algo de verdad en lo que hice pero bueno es verdad también que tiene una visión un poco eh, bajón de la realidad, ¿no? como, como decimos ahora, es, es medio bajonero el existencialismo en ese sentido. Pero también es verdad, y tampoco podemos dejar de mencionarlo, que hay una de las cosas que quiere defender el existencialismo, ¿sí? Es el tema de la singularidad de las personas, ¿sí? Defender la singularidad de las personas, ¿sí? Es decir, la individualidad, De ¿no? cada persona es una e irrepetible, por así decirlo, ¿no? Quizás no lo dicen en esos términos, pero hacen referencia a lo mismo. ¿no? ¿Y por qué? Eh, y ya voy terminando el podcast, ¿sí? Así no es tan largo, pero ¿por qué eh, defienden esto los, los existencialistas? Bueno, hay una... Recuerden la, la, la corriente de la cual ya hablamos, que es el idealismo, ¿Sí? Muchos autores idealistas o espiritualistas también eran panteístas. ¿Qué quiere decir panteísmo? Bueno, pan en griego significa todo. ¿sí? No es el pan que vos te comés a la mañana, sino significa todo. Y teísmo hace referencia a ateos, que viene de esteos que es Dios. Entonces, el panteísmo es esa visión que dice que todo es Dios. Entonces, si todo es Dios... ¿Qué se pierde? Bueno, la individualidad de las cosas, porque solo habrí, solamente habría una sola cosa. ¿no? no habría multiplicidad de individuos, sino solamente habría una sola cosa y esa única cosa sería Dios. Entonces las personas en esta visión se pierden, se pierden, ¿no? Entonces como que ya no valen nada, ya no importan nada. Entonces los autores existencialistas están en contra de esto. Dicen, ¿cómo puede ser que una persona no valga nada? no, 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 esto es imposible que sea así entonces, lo que van a decir los existencialistas existencialistas, ya me estoy trabando un poco es que los, esta visión idealista y panteísta es falsa, es falsa no puede ser, no, no tiene ningún tipo de cabida y van a querer resaltar entonces la individualidad Tienen, quieren y van a esforzarse por remarcar la existencia individual de las personas entonces, ¿qué es lo que pasa a este punto? Si siguieron un poco el, el, el desarrollo, el razonamiento que venimos explicando. Por un lado, el, y con esto termino, pero es interesante que lo noten. Y quiero que, me, que en, la, en, la, en la actividad del día de hoy eh, me, me expliquen qué piensan de esto que ahora voy a comentar. ¿no? Y es lo siguiente... Que las personas. O sea, que las. que Por un lado, el existencialismo remarca la, la individualidad y, y, el ter y, y la existencia de las personas. Pero por otro lado, ellos decían que la causa principal del sufrimiento, ¿sí?, de las personas, es la misma existencia. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay una especie de, de incongruencia o contradicción, ¿no? Entre lo que por un lado defienden ¿sí? y por lo que marcan como eh, algo malo ¿no? Así, porque y repito, ¿no? por un lado defienden la existencia individual de cada persona pero después dicen que esa existencia de la cual uno no es libre o sea, no la puede elegir en realidad es la causa principal del sufrimiento entonces, ¿con, ¿con qué nos quedamos? ¿con que es, es buena o es mala la existencia? Bueno, y esa es un poco la pregunta que les dejo para que me respondan. Me, para que me comenten y, y me digan qué piensan sobre esto. Entonces, no vale no decir nada, van a tener que sí o sí decir algo, porque no, no es solamente poner qué entendí o qué no entendí, sino es qué pienso sobre la existencia, a partir de lo que escucharon en el podcast. ¿no? Y qué piensan de esto del existencialismo, que por un lado dice que la existencia es buena y por otro lado dice que no. Bueno, eso es todo, espero que anden bien. Espero que puedan eh, seguir remando y seguir dándole para adelante que ya falta poco para, para las vacaciones de invierno. Les mando un gran saludo y nos estamos viendo.